Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Música, información, Escuchas a Oscaraza. Oscaraza. En la Z Mañana. Z92. Z92. En ahora con Oscaraza. Contacto directo con Jacobo Goldstein. 7 con 32 minutos. Jacobo, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, a Chefe, al Infatigable. Buenos días a nuestro auditorio. Buenos días, Jacobo, buenos días. ¿Qué tenemos en esa bandeja llena de noticias? Porque siempre hay muchas. Bueno, hay muchísimas. Déjame empezar diciendo por algo muy importante. El viernes, la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, le metió un proceso legal al Estado de Florida después que las dos cámaras estatales, el Senado y la Cámara de Representantes en Tallahassee, aprobó reformas a la ley de compra y tenencia de armas. Esto fue firmado por el gobernador Rex Scott, a pesar de que contenía algo que no le gustaba al gobernador y que tiene que ver con que se puede entrenar a maestros eh, en forma voluntaria que quieran portar armas en porcentaje de ellos. Bueno, sea como sea, querella porque dice la Asociación Nacional del Rifle que eso es anticonstitucional porque eso de irse de los 18 a los 21 años para poder comprar o tener armas no va con la Constitución, y ahí tenemos ese pleito. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en varias ocasiones había defendido esa postura de ir de los 18 a los 21, ahora se ha echado para atrás o ha cambiado dos veces, se ha reunido con los más altos funcionarios de la Asociación Nacional del Rifle, y ahora el presidente está diciendo que hay que formar una comisión para que ellos analicen y determinen si vale la pena cambiar la edad o si es legal o no es legal. Así que tenemos eso. Mientras tanto, el presidente se echó un brinco a Pensilvania este fin de semana. Pensilvania es uno de los estados claves de este país, cuando lo ganó Donald Trump en las elecciones presidenciales, fue prácticamente el que le aseguró la victoria sobre Hillary Clinton, y es el estado más conocido como productor de acero. Con los nuevos aranceles, Luis, que piensa meter el presidente Trump, entonces se vuelve más que nunca importante para Pensilvania, porque hay varias firmas que fabrican acero, que la han estado pasando muy mal y que ahora están viendo que pueden revivir sus buenas fortunas con este edicto del presidente. Así, es. Así que veremos qué es lo que pasa en cuanto a eso. Eh, mientras tanto, también México y Canadá quedan exentos de aranceles temporalmente. Estamos hablando de los próximos 30 días en lo que se sigue renegociando el Tratado de Libre Comercio entre los tres países que se firmó en 1994 cuando Bill Clinton era el presidente, Carlos Salinas de Gortari era el presidente de, de México, y no me acuerdo quién era el, el primer ministro de Canadá, pero sea como sea, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, también el presidente ha alabado a Australia, llamándolo un verdadero aliado en todo aspecto, y dando a tener que a, a aranceles no le van a meter a Australia. Y también pareciera 
el presidente va a ser selectivo en cuanto a quienes les aplica las sanciones de 25% sobre importación de acero y 10% sobre importación de aluminio, que varios países van a salvarse de esa. Mientras tanto, la Unión Europea y otros países le han hecho saber a Estados Unidos que si les meten sanciones, ellos van a meter sanciones a productos americanos como la famosa motocicleta Daily Davidson, como el whisky americano, el bourbon que se llama, y otros productos americanos que tienen demanda. Así que también esto preocupa mucho a los aranceles a los agricultores que exportan enormes cantidades de granos y de frutas y alimentos a otros países que pueden ver represalias en contra. Entonces hay que ver cómo van a funcionar las, las eh, digamos, los aranceles y qué efectos terminarán teniendo, pero mientras estaba en Pensilvania el presidente aprovechó para dos cosas, primero para anunciar la nueva frase de su campaña reeleccionaria, la frase de la campaña del 2016 era hagamos nuevamente grande a Estados Unidos, esa era la frase, la nueva frase es mantengamos haciendo grande a Estados Unidos, así yeah. que ahí, esa es la frase de la elección del 2020. Eh, por otro lado, eh, hay una pelea que se va a llevar a cabo mañana en las urnas para un escaño en la Cámara de Representantes en Washington eh, del Distrito 18 de Pensilvania, donde el republicano Rick Sicone se enfrenta al demócrata Cotton Lamb. El presidente Trump no ha tenido mucha suerte que se diga apoyando candidatos. Hace algunos meses apoyó al candidato para gobernador del estado de Virginia, ganó el demócrata. Apoyó al candidato para gobernador en el estado de Nueva Jersey, no, ganó el demócrata. Y, ¿te acuerdas, Luis, de esa tremenda elección que hubo en Alabama? Claro que sí. Donde apoyó decididamente a un candidato que era torofuego y que tenía muchos adversarios, no solo dentro del partido opositor, sino que dentro de su propio partido, pero Trump lo apoyó y ¿quién terminó ganando? Chuck Jones, el candidato demócrata. Así que ahora está saliendo el señor Trump a favor de Rick Sicone, pero eso lo hace después de haber anunciado que va a tener pláticas con Kim Jong-un de haber impuesto aranceles que van a favorecer a gente de Pensilvania. Vamos a ver si la buena mano del presidente funciona con Rick Sicone. Lo sabremos mañana, que es cuando van a elecciones, Luis. Bueno, y hablando de Norcorea, tenemos que Trump confía que Norcorea no probará misiles durante la cumbre. Bueno, eso es, eso es lo que hemos eh, estado oyendo y suena lógico. No va a tener una cumbre con el presidente americano y va a estar lanzando misiles. Eso sería autodestructivo, por decirlo así. Pero hay críticas contra el presidente Trump, no en el exterior. En el exterior todo el mundo está soplando libre aliento, diciendo, bueno, gracias a Dios que van a reunirse y hablar y no, y no vamos a tener una guerra nuclear en la península coreana que se puede regar al resto del mundo. O sea, en el exterior están viendo muy bien esta reunión. Aquí... Hay varios diciendo, no, no se puede hacer una reunión si no se prepara el terreno debidamente, si no se estudia esto, se estudia aquello. Trump ya dijo que él se va a reunir con él. Y el, el mensaje que le trajo Corea del Sur, que fue al que se reunió con Kim Jong-un hace pocos días, luego vinieron a Estados Unidos, 
es que él se ha comprometido a no hacer pruebas nucleares mientras estén llevándose a cabo discusiones, reuniones, eh, pláticas, negociaciones, como sea. Y ojalá que algo salga bueno de eso, Luis y Chemi, porque es que no se pierde nada hablando. Lo peor que puede pasar es que las negociaciones habladas no conduzcan a nada y quedamos como estábamos. Pero existe la posibilidad de que salga algo. Mira el famoso viaje en 1972 de Richard Nixon a China. Nixon era considerado el más derechista de todos los derechistas anticomunistas hasta la médula. Fue él el que rompió la barrera con China. Y miren las relaciones de ahora Estados Unidos con China. Pero fue porque se atrevió Richard Nixon a ir a China. Así que ojalá que, esta, que estas prácticas sirvan para algo. Y puede que sí salga algo positivo. No perdemos nada en probarlo. Yo le doy un aplauso al presidente Trump por haber tomado la determinación de reunirse con Kim Jong-un, repito. Bueno, Jacobo, todo por ganar, nada que perder. Y hablando de China, el presidente chino, el presidente chino logra el poder indefinido en China. Kim. Sí. Kim. Kim, sí. ¿Sabes quién tuvo ese mismo derecho? Mao Zedong. Mao, y Mao es el gran ídolo, el ícono de China. Él tuvo también esa cosa. Presidente por vida. O sea que no hay restricciones a cuántos sí. años puede seguir en el poder. Y no cabe duda que eh, Kim, ah, Xi Jinping verdaderamente manejado muy bien todo esto, se ha colocado donde debe, tiene al Partido Comunista a su lado, tiene al Ejército a su lado, y es muy respetado a nivel global. Así que veremos qué pasa. El presidente Trump dijo el otro día, ah, dice, felicito a Xi Jinping por eso, y a lo mejor lo deberíamos de decir aquí. Entonces todo el mundo dijo, ah, Trump quiere reelegirse por vida. Trump dijo... No, dice, nunca entienden cuando estoy bromeando. Y es cierto, el presidente dice cosas que uno se queda con la duda que si lo dijo en serio o si está bromeando. En este caso, él dijo que estaba bromeando. Pero Luis, <ríe> que no creo por un momento que no le encantaría poderse quedar de vitalicio. Pero en su reunión en Pittsburgh, Pensilvania, también atacó a la prensa, atacó a ciertos eh, directores de medios informativos, atacó a los demócratas. A Donald Trump, ¿sabe lo que le cantaría a Donald Trump? Dejar a otros manejando las interioridades de la Casa Blanca y él andar en campaña. Es que en campaña él se siente en su mole, en su salsa. La gente lo adora, lo adula, le aplauden todo. Él, él agarra energía de ese público. Jacobo, y, sí. y ayer el conservador Sebastián Piñera asume por segunda vez la presidencia de Chile. Tú sabes, yo hice una vez un estudio... Y llegué a la conclusión que deberías de quedarte con un primer periodo únicamente porque te asombrarías de cuánta gente en el segundo periodo arruina la imagen que dejaron el primero. Ahí tienes a la señora Bachelet, que en su primer periodo presidente en Chile hizo un muy buen papel. Y en el segundo pasó con problemas los cuatro años. Vimos a, a ¿cómo se llama? Al presidente Ronald Reagan, un tremendo primer periodo, segundo periodo del escándalo irán contra. Vimos a Bill Clinton, un buen primer periodo, el escándalo de Mona Lewinsky en el segundo periodo. Y así a lo largo de la historia hemos visto un montón de presidentes. Lyndon Johnson, cuando asume el poder, le va bien. Ya cuando tiene cuatro años más, ahí vino la guerra de Vietnam, se intensificó, no le fue bien. Eh, y a Richard Nixon es la mejor prueba de todo. El primer periodo le fue de maravilla. 
y en el segundo periodo tuvo que renunciar por el caso de Watergate, así que que se queden con el primer periodo les va mejor, Juan. Así Luis. es, así <risa> Sinceramente. es. Sinceramente. Bueno, Jacobo, Sinceramente. Gatillo Time está haciendo por aquí el infatigable, pero usted puede pedir algo más por esa por esa boca. Usted, usted sabe que el programa buscará ese suyo. Una una cosa rápidamente, las bolsas de valores de Wall ya repuntaron. Hubo pérdida la semana pasada cuando se dio de los aranceles, creía que venía la inflación. Hubo fuertes caídas, ya se repusieron totalmente en el mes de febrero se crearon 313 mil nuevas fuentes de trabajo, mucho más de lo que se esperaba. La tasa de desempleo sigue en 4.1%, eh, el más bajo en 17 años. La economía está pujante y cuando la economía está bien se le acredita al presidente, cuando va mal se culpa al presidente. En ese rubro le va muy bien al, al presidente eh, Trump y finalmente está a punto de cerrarse la cadena de juguetes más grande de Estados Unidos, Toys R Us, que ya se había declarado en, eh, ¿cómo se llama? En, en bancarrota. bancarrota, bancarrota, lo que se llama aquí el artículo 8, creo. Sí. sí, pero estaba tratando de refinanciar y de volver a echar a andar y decidieron que, que no pudieron conseguir lo que esperaban, así que va a cerrar, miles de personas se quedan sin trabajo y cierra un, un icono en la venta de juguetes. Hoy en día todo es computadoras y los juguetes son secundarios para los niños. Bueno, Jacobo, dejamos para mañana con nuestro caraza de debo Sí, ya estará de regreso, nos va a contar cómo le fue. Sí. A lo mejor terminó aprendiendo a cantar con esos grandes, definitivamente. <risa> <risa> Te queremos mucho, Jacobo. Besitos, Jacobito. Al infatigable abrazo, saludos a nuestro público y muy buenos días. ¿Alguna canción que quiere que te complazca? Ah, usted sabe quién es mi cantante favorita. Dicen que Carlos Gardel vive todavía porque no hay día de Dios que no haya emisora musical que no ponga uno de él. Ahí lo tienes, Jacobo, disfrútalo. Ah, el día que me quieras. Claro. Wow. Buen Gracias. Día. Un abrazo. Si tus ojos negros me quieren mirar.